0: Thank <laughs> you. 朋友们，新年好！我是雅贤，我是钟秀，给大家拜个晚年。那刚刚过完年呢，大家有没有每逢佳节胖三斤呢？钟秀，你有没有长胖
1: ？嗯，我是有，从大年三十到初五胖了五斤，然后这两天又收回来了
0: 。<笑>那你胖的都是水。<笑><笑>我我过春节除了吃以外，还看了好几部春节档电影，你都看
1: 了吗？春节档前三部的电影都看了，也算是应看尽看了吧。<笑>你咋排序？我觉得《飞车人生》排到第一，《热辣滚烫》第二，然后。第二十条排到第三，但是三部我都还挺喜欢的，我觉得都很好看
0: 。啊、呃，我最喜欢《飞驰人生》，因为它最后那个二十分钟真的太燃了。对，啊、虽然我觉得燃的有就是有点有点脱离实际，<笑>就有点像看动画片的那种感觉。嗯、呃，啊、但是看完以后我还是被中年男人理想主义所打动。啊、呵呵
1: 嗯，春节春节档的影片就是要这样燃啊，就是要爽，就是要合家欢，对对对要快乐。
0: 然后第二燃的呢，就是《热辣滚烫》，就是又燃又感动，尤其是看到他那个从那个后准备室走到拳击台的那一段的时候，我觉得那是我最感动的一段。他不是有一个从前的自己给自己竖大拇指那块吗？哦，感动的我就一直在哭，一直在哭。嗯，对。然后我们今天其实是想要蹭一蹭这个《热辣滚烫》流流量，来聊一聊 G L P One 这个药物。贾玲瘦了一百斤，周秀，你觉得她用用司美格鲁胎了吗？
1: 我觉得很难想象他不用这个药，因为一方面这个药，嗯、呃，效果这么好，这么火，然后贾玲她的身体条件也大概率是符合用 GLP-1 的标准的，就是嗯、呃，没有一些胰腺和甲状腺的基础病，然后且是年轻人 ，BMI 符合用药标准，然后同时他拍电影又有减重的急迫性，我觉得很难想象他不用这个药吧？嗯
0: ，对，虽然他的官方没说啊，但是我感我也感觉他应该是用了的，她去。确实是，你像两百多斤，确实肯定是一个呃，已经超出健康范围范围的肥胖状态了，所以也是属于 GLP-1 减肥的适应症的人群了。嗯、但是我觉得他之所以不说，可能也是因为不想一些，比如说像钟秀这样，其实身材特别好的，但是又有身材焦虑的同学，<哇><笑>这个呃可能会有一些嗯、呃，就是不属于适用人群的人去用它吧。我觉得可能也是一些舆论的顾忌。
1: 人家也没有必要说嘛，嗯、因为他又不需要给斯美格鲁泰带货。
0: 对对对，嗯，那我们说完贾玲减肥，呃，你周秀以前有没有减肥的经历
1: ？嗯，我对这个问题可太有发言权了。我在上大学之前，嗯、呃，完全没有瘦过，就是高中最胖的时候有一百六十五斤。我回顾自己体重有明显变化的阶段，就是都是跟心态情绪的变化有很大的关系的。比如说，在准备高考的时候会变。胖，然后大学失恋分手的时候会暴瘦，读博有压力的时候会压力肥，然后毕业之后作息和心态正常了，又会恢复成正常的体重。就是刚刚说的每一个阶段，其实都有二十斤以上的体重变化。就是在我胖一阵儿、瘦一阵儿之后的现在，嗯、呃，应该算是正常体重吧。就是我觉得。嗯、呃，这件事，嗯、呃，就是减肥跟心态的连接是可以在生物上解释的，因为消化系统和人体的大脑之间本来就是互相影响的。比如说，影响人情绪的血清素有百分之九十五都产生于肠道，肠道微生物也在很大程度上影响了我们进食的欲望和情绪。嗯、呃，那么反过来呢？心情不好的时候，胃液的分泌也会减少，可能会导致肠道蠕动的速度变慢。引起肠道功能紊乱，进而食欲下降。所以一个人内在的状态，可能确实会对体型和外貌产生一些外在的影响。嗯，但是希望大家过完年之后的发胖，都是幸福和快乐的表现吧
0: 。听完你这段，我觉得失恋是你最好的减肥药。<笑>
1: 嗯，确实那我失恋，嗯、呃，的第一周里瘦了八斤。哦，真的吗？嗯、哦，我我
0: 你知道吗？我我就是很少有情，我的情绪一般不能改变我的这个作息，
1: 就是不管多大压力，我都倒头就
0: 睡。我觉得
1: 虽然我可以，呃，因为这些原因瘦下来，但是但是我内心觉得这样非常不健康，因为一无论是长胖还是暴瘦，其实都是不健康的表现。嗯、就是身体机能平稳以及心态的平稳才是才是一个更重要的事情。嗯、你有没有相关的一些减肥的经历啊？啊
0: ，其实我没有认认真真有过这个减肥这个动作啊。不过回想起来，其实我在大学的时候应该是有暴食症，就是我会吃很多东西，然后为了担心长胖，然后就去抠嗓子眼儿。狂吐，然后我现在已经没有主动的抠嗓子眼吐这个动作了哈，但是我的这个消化道好像已经对吃多这件事情产生了条件反射，就是一旦我吃多一点，就会有那种反胃呀、啊、反刍的那种动作然后所以我现在有这种生理反射，让我把我的食物就进食量控制在一定的范围内。但是身材焦虑，我觉得还是有的。我觉得可能没有女生是没有身材焦虑这件事情
1: 。嗯，那、哎、你当时是压力性进食
0: 吗？我觉得不是压力，我就是我，我感觉好像把抠嗓子眼吐这件事情作为了我可以狂吃的一个借口，你知道吧？就是我感觉就是 ，anyway， 反正我可以去吐的，那我就我就吃吧
1: 。其实说的有点远了，嗯、呃，咱们这些并不是。主要想讲减肥吧，而是想聊一聊就是传说中那个可以让人躺瘦的神药司美格鲁肽。嗯、呃，我们今天希望可以退回到四十年前来扒一扒 GLP-1， 也就是呃，以高血糖素样肽，它是怎么样从试管里面的一个蛋白，呃、成功的商业化到现在如今的一个大爆款的，以及被这款药物推到聚光灯下的科学家，以及那些被遗忘的科学家们的故事的
0: 。那就在两个月前呢，赛。杂志将 Glp1 这个分子评为了2023年的年度突破，并预测呀，参与研发的几位科学家可能在未来获得诺贝尔奖。那 GLP-1 类的药物，也就是司美格鲁肽，是世界上是世界上第一款获批的能够让体重下降超过百分之十五的药物。那上市后呢，无需任何广告就已经供不应求。那马斯克还有奥普拉都在自己的社交网络上为它站台，可见它有多大的社会效应
1: 。这款药不仅是不需要任何广告，而且因为司美格鲁肽它的减肥疗效太好了，有点供不应求了。所以诺和诺德，也就是我们接下来会反复提及的。跟研发和生产斯美格鲁肽的公司内部的产能不足，所以在二零二三年五月的时候，诺和诺德宣布了 i 伟高伟，也就是斯美格鲁肽的减重版的广告。嗯，它的社会影响力可见一斑。虽然斯美格鲁肽在中国目前还没有获批它转减重的适应症，但是即使但是即便如此，作为生物医药圈外的我妈，她都在刷抖音的时候被种草了这款神药。这款神药它不光可以降糖跟减肥，而且还能够降低心脑血管疾病的风险。目前有的证据还表明，它在非酒精性脂肪肝、阿尔兹海默症、药物成瘾等治疗上都有潜在的益处，可谓是市场潜力无限
0: 。这么多没什么关系的药都能从这个一个药中获益，感觉是有点不可思议。感觉这真不知道是什么包治百病的神药<笑>
1: 这些功能目前还都在验证中吧，但是在我们正式聊它的功能之前，我们希望先回到四十年前来看一看这个药物分子是怎么被发现的。
0: 嗯，那在二十世纪八十年代的时候呀，分子生物学和基因重组技术就刚刚兴起。借助这项技术呢，科学家们终于可以在体外表达和纯化蛋白质，并研究它们的功能了。那也就是在那个时候，美国哈佛大学下属的麻省总医院内分泌学家 Hubner 和他实验室的成员开始对胰岛所分泌的激素呃开始探索。他们选择了波士顿深海的一种鱼类，叫做琵琶鱼。呃，我没听说过这个鱼啊，然后回去 Google 了一下，就长得特别的。丑，<笑>那用这种鱼作为研究的样本呢？原因是因为这种鱼的胰岛细胞分布的特别集中，易于分离，并能提供大量的 m r n 供研究。那哈 u b 实验室的博士后随后从琵琶鱼的胰岛中发现了胰高血糖素的前体基因。这个基因除了编码当时已知的胰高血糖素以外，还编码另外两种全新的肽。后来这两种肽啊，在人和哺乳动物中也都找到了对应的版本，那就是我们后来所称的胰高血糖素样肽。g l p one
1: 和 g l p two。哎，你说到呃，从琵琶鲤鱼里面分离出来 GLP-one 和 GLP-two， 就让我想到，就是在海洋生物里面，嗯、呃，得到一些新的科学发现这件事，我还蛮多的。比如说，嗯、呃，很多神经科学家他们会在呃龙虾、然后螃蟹这一类生物里面去做一些神经元相关的实验，因为在这些海洋生物之中，它们的神经元很粗很大，很容易分离。很容易用来去做一些就是电生理的相关的实验，然后因为把这些动物当成模式生物，也有了很多新的呃科学发现。
0: 哎，你还真提醒我了。这个一九七九年，应该没记错的话，应该是一九七九年的诺贝尔奖，就是颁发给两位这个呃神经生理学家和 h o t c h k i n and Huxley， 奖励他们就是用鱿鱼的那个轴突，因为他们的那个轴突就是又粗又大，嗯、然后他们利用鱿鱼作为这个呃研究的样本，开发出了这个 patch clamp 这种技术，为后续的这个神经电生理的研究做出了特别大的贡献。嗯
1: ，没想到这些动物真的是好吃又好用的。<笑>没错，那么说回来，呃，当时的科学家们已经知道，呃，胰岛分泌的细胞主要有两种，一种是大家所熟知的胰岛素，能够降低血糖；，另外一种是胰高血糖素，它与胰岛素的功能相反，可以升高血糖。我们刚刚提到的 g l p one 与胰高血糖素由同一个基因编码。它的功能和作用机制是什么呢
0: ？啊，那这里呢就引出了我们今天的主角之一，在 GLP-1 研发过程中至关重要的生物化学家莫伊索夫。那莫伊索夫在博士期间就研究的是胰高血糖素，毕业以后加入了麻省总医院，从事蛋白和多肽相关的研究。那他的独门绝技呢，就是能够既快速又准确的合成多肽。他的技能呀，恰好与当时也在马总医院的哈 a b 实验室，就是刚才提到那从琵琶鱼中分离胰岛的那个实验室的这个老板，他们想要研究的这个 GLP1 的功能和机制的课题相契合了。于是呢，摩伊索夫与哈 a b 实验室的成员呢就展开了合作，做出了很多早期 GLP1 的奠基性工作。那么伊索布发现呀，之前鉴定的在胰岛中发现的三十七个氨基酸构成的 GLP-1 其实并不具有生物学活性，真正发挥生理学作用的呀是天然存在于小鼠肠道内的，呃第七到三十七个氨基酸组成的 GLP-1 的片段。那这个七到三十七的 GLP-1 片段能够刺激小鼠胰岛素的分泌，并且起到降血糖的作用。在后来的几年里啊，他合成了不同的 GLP-1 片段，制备了呃研究 GLP-1 所需的抗体，提供了一系列的工具，为阐明 GLP-1 的功能贡献了大量的时间和
1: 精力。嗯，是在差不多的时间里面，丹麦的哥本哈根大学的 Hos 的实验室其实也发表了类似的研究工作，它验证了 g l p one 的重要性。那么顺其自然的呢 h a b 在内的科学家，他们就开始思考 g l p one 能否作为一种降糖药来治疗糖尿病呢？他们通过实验证明，给健康人静脉注射 g l p one 确实。可以使他们的餐后胰岛素水平上升，但是当他们呃输入到糖尿病人体内的时候，却没有达到同样的。呃，良好的治疗的效果，因为 GLP-1 在进入血液的瞬间就会被体内的 DPP-4 的酶消化掉，它的半衰期不到一分钟，过短的半衰期使它的降糖效果无法维持。但是提高了剂量之后，大剂量的 GLP-1 会引起患者的恶心、呕吐等副作用，让病人没有办法忍受。糖尿病患者，呃，首次的临床研究，那么到此就以失败告终，以不。哺乳动物细胞的 GLP-1 作为降糖药的,的研究也陷入了僵局。嗯
0: ，那回顾一下刚才 GLP1 的早期研究啊， 7到三十这个活性片段的发现，无疑是具有里程碑式的意义的。那 GLP1 如今已经获得了科学界的广泛认可，但是呢，在无数的新闻报道中，莫伊索夫的名字却一直被忽略。哈布 b 在九十年代申请的几个 GLP1 研究的专利中呀，莫伊索夫都没有被列为发明人。而最近两年哈布 b 和刚才钟秀提到的哦、呃、h o s t 课题组，因为对 G。GLP-1 的研究的贡献被授予了无数个医学大奖，但是莫伊索夫的贡献却从未被提及。那最近十几年，这位女科学家一直在争取自己的名誉，直到2023年 ，Science 杂志报道了有关莫伊索夫对 GLP-1 早期研究所做的工作，并将他提名为2023年 Science 的十大人物，他的名字呢才被大家所熟知。在接受杂志采访的时候，他说：“我的工作得到认可，我感到很高兴，也很骄傲。那其他的呢，都是次要的。Day, honey,
1: 走到
0: 上”那我就非常好奇，你觉得莫伊索夫既然做出了这么重要的工作，但是为什么他的名字却一直没有被提到呢？
1: 嗯，我觉得我们当我们说到他名字没有被提到的时候，就是分成两个部分来讲吧，分别是专利里面，或者是呃一些科学奖里面，比如说盖尔德纳奖，他是颁给了哈伯纳和他的实验室的博后，然后以及做出了同样发现的后色。颁给了这三个人的，我觉得看颁给谁就要看他们做了什么样的工作。嗯、呃，莫伊索夫的主要工作是证明第七到三十七个氨基酸是活性片段，而其余的三位科学家的主要工作是证明 GLP-1 会促使胰岛细胞中的胰岛素分泌。虽然说，嗯、呃，哈伯纳和莫伊索夫他们之间有合作的关系，但是在阐述 GLP-1 功能的文章里面，啊、呃，莫伊索夫他并不是主要的，呃作者，所以觉得沃伊索夫他的工作，嗯、呃，当然是不可替代的，但不是研究历史中的每一个人都会最终得奖。所以在评奖过程中，嗯、呃，委员会认为鉴定 G L P one 功能的文章比活性片段的工作更重要，所以就颁给了另外三个科学家。这个颁奖颁的也合理吧。如果评奖是是看谁的工作在科学上更重要，那专利就要看谁的工作更有用了。如果按这个标准来说，专利。就应当颁给莫伊索夫，因为莫伊索夫作为第一作者的文章中证明了一到三十七个氨基酸的片段其实是没有功能的，而七到三十七的片段才是活性的功能。所以在专利里面用了人家的活性片段，就高低得写上他的名字。哈布纳在一九九零年提交专利的时候，只有他自己一个人。一九九六年的时候，莫伊索夫才知道自己不在专利的名单上，他知道。到了之后呢，就写信问哈伯纳专利的事情，但是一直都没有得到回信。在几年之后，嗯、呃，因为专利的官司，嗯、呃，他们在联系的时候，嗯、呃，哈伯纳说他不记得自己收到了这封信。然后在采访里面，哈伯纳又说，嗯、呃，我认为谁被列出来并不是很重要。如果所有人，嗯、呃，都为这份专利做出了贡献，那就更好了
0: 。就是、哎、哈伯纳说这是人话吗
1: ？是啊。<笑>就是我觉得作为一个既得利益者，说出这样的话就显得他很幽默。对，他
0: 就就好像说，呃，钱反正都进我兜里了，那、呃、可以啊，你当时也帮忙了
1: 。嗯，是。那，呃，说到跟钱有关的这四份专利呢，嗯、呃，其实最终，嗯、呃，在二零零四年到二零零六年的时候，做了专利受利益人的变更，然后加上了莫伊索夫的。但是这个时候，距离莫伊索夫知道自己不再专利的名单上已经过去十年了。
0: 就是说，呃，我也感觉莫伊索夫如果在颁奖的时候没有他的名字，呃，是正常的。其实，呃 ，G L P One 这整个课题，呃，背后的这个呃发起人其实都是 h u b n e r 还有这个丹麦的 Host。当然，莫伊索夫他们的工作非常重要，但是我觉得 h u b n e r 和 Host 他们两个更像是整个课题的一个架构师。就好像你要修建一座大厦，那莫伊索夫的工作非常重要，就像给这个大厦打下了地基。但是呢，修建这个大厦的想法最初的。这个想法和这个大坝的图纸，确实由 Hubner 和 Host 他们俩来绘制的。那你说，呃 ，Hubner 和莫伊索夫的工作谁更重要呢？我感觉应该 Hubner 会更重要一些。嗯
1: ，对，嗯，是，嗯、就是联想到咱们上一次聊 mRNA 疫苗的时候，也是有同样在科学奖上面被排除掉的科学家。
0: 就是上次那个科学家就是 m e l o n 吧、嗯、m e l o n 他其实是呃在细胞里头转染了有脂质体包裹的 mRNA， 并且在细胞里头成功表达了那个蛋白。他就一直声称自己也应该获得 MRA 这份诺贝尔奖，<笑>但是可能在我看来 m e l o 和莫伊索夫他们的工作。必然重要，但是好像更多的可能是偏工具性的。莫伊索夫因为他的专长是合成多肽，所以他其实没有在 GLPY 这一个领域里头去深耕。所以当 Hubner 建立起来他关于 GLPY 这个研究的帝国的时候，可能大家更多的记得的是 Hubner 的名字，而不是莫伊索夫的名字。
1: 我觉得，嗯、呃，当选择成为 CIO 的时候，那么可能也得，嗯、呃，承担着作为 CIO 不能够，嗯、呃，获得所有的奖项。的这个对应的结果吧。
0: 不过我还是挺赞成莫伊索夫为他应得的这个 credit， 尤其是 credit。我觉得在科科研界 ，credit 比金钱有时候甚至更重要一些。所以我其实还是蛮赞成他为自己应得的利益和 credit fight 这件事情的。嗯。嗯
1: 你上对最后一半那我们可能扯得有点远了，就是刚才算是在实验室里面观察到 GLP-1 呃降血糖的功能的科学故事了。那么有了这些呃科学基础之后，它接下来是不是就理所应当的可以成为降糖药了呢？
0: 啊，那还没那么简单。哺乳动物的 GLP-1 半衰期特别短，这个瓶颈呀，啊、呃、让这个分子呢就一度受到冷落。那就在 GLP-1 作为降糖药。的研究陷入停滞的时候，对一种有毒的蜥蜴的研究却带来了意外的突破。一九九二年，两位来自纽约的生物学家发现，在吉拉毒蜥，就是一种有毒的蜥蜴的呃毒液里头提取出来的一种有三十九个氨基酸的肽段，他们呢就将这个肽段啊、呃、命名为 e x t e n d e d Four。那有趣的是呢 e x t e n d i n g for 的序列和结构与 g l p one 几乎完全一样，也能够刺激 g l p one 受体，但是呢，半衰期却长达两个小时。经过优化合成版的 e x t e n d i n g for， 也就是后来的呃艾塞纳肽，在2005年获得了 FDA 的批准，成为了首个上市的 g l p one 降糖药。现在在临床上，呃，艾塞纳肽已经很少作为糖尿病人的首选药物了，主要是因为它需要一一日注射两次，有点麻烦，那患者的依从性呢就比较差。但是它的上市传达了这样一个信号。g l p Y 的受体是治疗糖尿病的有效靶点，但是呢，当时呢还没有人将 g l p Y 的受体的激动剂啊与减肥联系在一起
1: 。哎，说到这个 ，Exendin-4 t g f 它是来自于嗯、呃、蜥蜴的毒液嘛，然后咱们之前聊十亿美元分子的时候也有提到过，就是在早年。嗯，药物发现和研究中有很多的药物都是来自于天然产物的。然后，嗯、呃，后来因为天然产物被挖掘的越来越多，嗯、呃，越来越没的可挖掘，所以才转向了，就是比如说，嗯、呃，结构辅助的药物设计，然后等等等等。所以。嗯，在那个年代，大自然还确实挺是一个大宝库的。
0: 对，其实肯定还有很多有待发掘的一些分子吧，只是可能大家还没有发现它。比如说，也许在特别深的深海里。不过，确实大自然是一个非常非常大的宝库。嗯，是,<吧>是的。随着 GLP-1 刺激胰岛素分泌的研究进展越来越深入啊，大药企们也就嗅到了商业的气息。这时，神药背后的大 boss 诺和诺德就终于出场了。诺和诺德呢，是丹麦的一家大药企，他一直以慢性病管理专家著称，在胰岛素研发和糖尿病治疗的领域长期处于霸主地位。他也早早就开始布局对 GLP-1 受体激动剂的研发，但是这个靶点呀，就是业内出了名难啃的
1: 骨头。嗯，是。如果说科学家们要嗯、呃、建立自己的科学版图的话，那其实嗯、呃、各个公司也都有自己的商业版图。比如说诺和诺德的商业版图就建立在慢性病上面。嗯、呃，那诺和诺德的 GLP-1 团队呢，他也一直都想改造人员的 GLP-1 以延长他的半衰期。但是 ，GLP-1 组的成员们用了三年的时间，尝试了各种方法，比如说，呃，增加 GLP-1 的稳定性，减少、降低。呃 g l p 1的酶以及修饰 GLP1 的分子，以减少它的，以避免它的降解等等等等的方法，但是一直都没有有效的进展。公司的高层也对这个项目产生了怀疑，差一点就裁掉了这个项目。当时组里面最年轻的科学家之一克努森，他被指派接手了这个任务。他用了两年的时间来摸索出了增加人源 GLP-1 在血液中稳定性的方法。他在 GLP-1 的一个氨基酸上面修饰了常链的脂肪酸分子，使它与血液中的白蛋白的结合更紧密，从而避免了 DPP-4 这个酶对它的快速降解。但是也因为这个修饰呢 ，GLP-1 的分子变得异常的粘稠，难以用于分离和纯化。所以说，本来以为这个方法。还有效，但是最终呢，还是以失败告终了。嗯、呃，克努森并没有放弃，他认为分子还有改进的空间，于是跟公司的另外一个科学家在长链脂肪酸和 GLP-1 分子之间增加了谷氨酸的 l i n k、er, 因为这个谷氨酸的 l i n k、er、能够。嗯，使整个分子的水溶性增加，让它不那么粘稠。这个分子最终通过了以糖尿病为适应症的临床实验，在二零零五年的时候成功上市，商品名为利拉鲁肽。然后利拉鲁肽就成为了首个人源 GLP-1 的药物。与之前上市的从毒蜥蜴里面分离出来的埃塞纳肽相比，利拉鲁肽一天只需要注射一次，更方便患者的使用。嗯，这款明星药物维诺。和诺德提供了巨大的现金流，克努森也被称为 G L P One 之母。嗯
0: ，我还看过一个关于克努森的采访啊，他说他一开始特别不喜欢这个 G L P One 之母这个称号，<笑>不过在后来看到这个《冰与火之歌》里头那个龙之母的女性，他觉得特别帅，也深得观众的喜欢，所以他便欣然接受了这个称号。嗯
1: ，嗯我也看到了那个采访，还蛮可爱的。嗯、我们可以之后一起放到 Show Notes 里面。那我们刚刚也提到过 ，GLP-1 长期以来，嗯、呃，它的功能都是刺激胰岛素分泌，用以降低血糖。它是怎么成为我们今天所熟知的减肥药的呢
0: ？那我下面我们来就来说说一个降糖药它是怎么变成减肥药的。在利拉鲁肽的研发过程中啊，克努森并没有过多的考虑减肥的问题。但是诺和诺德的一位细胞生物学家在研究大鼠的胰腺肿瘤的过程中呀、啊，发现随着肿瘤的增大，大鼠呢吃的是。越来越少，越来越瘦。对肿瘤细胞的分析还发现，肿瘤细胞其实分泌了大量的 GLP-1。由此呢，克努森想到 ，GLP-1 可能是导致实验动物食欲食欲下降的原因。那分析使用利拉鲁肽糖尿病人的数据啊，克努森也发现，利拉鲁肽除了能够降低血糖，也能减低病人的体重。呃，因此呀，克鲁森想要推动利拉鲁肽以减肥为适应症的临床试验。然而呢，这个想法却没有得到诺和诺德高层的支持。一个主要的原因呀，是对 GLP-1 减肥机制的怀疑。也就是说 ，GLP-1 是一种肠道激素，它不可能通过血脑屏障作用于脑内的神经元，从而增加饱腹
1: 感。嗯，那为了探究 GLP-1 到底是怎么让人不想吃饭的，克努森团队用放射性示踪的方法来追踪利拉鲁肽在小鼠体内的分布。嗯、呃，发现利拉鲁肽虽然没有通过血脑屏障呢。但是少量的药物却可以通过脑脊液，呃，接触到脑脑室周围的器官，呃，从而调节控制食物摄入的神经通路。同时，另外一些实验也发现，呃，连接肠道和大脑的迷走神经和大脑的部分区域上面有 Glp1 的受体，往小鼠的大脑里面。注射 GLP-1 确实能够让小鼠呃对食物失去兴趣，种种证据都表明 GLP-1 确实能够通过调控我们的大脑，让我们吃得更少
0: 。哎，说到这儿，就是说现在不是关于这个脑长轴的研究特别火吗？嗯、我在想，你开始说你会情绪性进食，情绪性少吃，是不是也是因为？某些情绪控制情绪的分子激活了你的 G L P Y 受体
1: 啊、哦，哎，有道理。我觉得不一定是 G L P Y 受体，嗯嗯、但可能是这一块的其他的呃受体吧。
0: 现在不是越来越多关于大脑调控进食的这个研究越来越多了吗？所以你刚才说的那些，其实应该也能找到非常合理的生物学生理学的证据。对
1: ，那就让那些研究这一块的科学家们努努力吧。<笑>那我们再说回来，其实随着减肥机制的逐渐清晰和临床数据的支持呢，二零一四年的时候，利拉鲁肽它的减肥适应症就获批了。为了进一步方便患者使用，克鲁森团队开发了半衰期更长、更稳定的 GLP-1 激动剂，一个星期只需要注射一次的 GLP-1 激动剂。嗯、呃，这个激动剂呢，就是在我们各大网络平台上面被吹爆了的四美格鲁肽。这款药物在临床实验中能够把 b m a 大于30的肥胖症患者的体重平均降低 15%。
0: 对，然后我看到新闻上报道说，自从司美格鲁肽上市以后，超市里的披萨和可乐都卖的少了。看来大家打了司美格鲁肽是真不爱吃东西了。哦，是
1: ，就美国的沃尔玛就是有这样子的数据的。嗯、对，那呃，根据刚刚公布的诺和诺德2023年的财报显示，各种类型的 GLP-1 中，呃，注射减重版的司美格鲁肽它的销量同比。增长了百分之四百零七，嗯，这个数字真的让我震撼了一下，就是完全目前是处于一个供不应求的状态。斯美格鲁泰还不是诺和诺德减肥帝,帝国的全部武器，嗯、呃，在诺和诺德的弹药库中还有另外几款药物，目前还处于研发阶段，而且，呃，从临床数据的结果来看，还挺乐观的。
0: 从上面的故事可以看出呀，减肥其实并不是诺和诺德和克鲁森开发 GLP-1 药物的初衷，但是呢，确实是无心插柳柳成荫，呃，但是呢 ，GLP-1 这颗种子种下去到现在呢。那其实也已经过了四十年了，也不是像我们最近看到的呀，好像是最近才产
1: 生了这款药物。嗯，我觉得，嗯、呃，可能是因为减肥这个话题本身就更容易抓眼球吧。就是我觉得是这样，并不是所有人都觉得自己有糖尿病，但是却很少有人觉得自己不胖
0: 。对，它的市场确实是太
1: 大了。嗯，对对。然后，嗯、呃，在这个研发故事里面，就是我看到了，呃，有一篇文章里面，这篇文章是，嗯、呃，华商韬。略，他他写的，就是诺和诺德作为一个 first in class 的药物，他的对他研究呃历程的一一段描写吧。他是这么说的：从本质出发的独立思考与追根究底，专注到偏执的百折不挠，且对目标的永葆热诚，以及不止为商业，更为造福众生的初心。都是偶然奇迹背后的必然基因。嗯
0: ，对，其实回顾刚才的历史啊，就发现从一个已经快要被裁撤的这么一个研发团队，现在成为一个销量达到百亿级别的这么一个神药，这一路走来，其实真的经历了不少艰辛，研发能人员确实是依靠着一种信念吧，才一直走到了今天。嗯
1: 嗯，是的。嗯
0: 那就算是诺和诺德这样在糖尿病领域深耕了多年的制药巨头，也同样面临着残酷的竞争。那二零二二年五月，面对减肥的巨大市场，来自美国的大药企礼莱公司上市了自己的减肥药替尔博泰。这个药物不单单是 GLP-1 的这个激动剂啊，它这个药物呢，同时是两个呃与代谢相关的激素的受体 GIP 还有 GLP-1 呃，是这两个受体的激动剂。那这款药物呢，就像一把能够同时打开两把锁的钥匙。那减重效果呢，也明显优于呃这个 GLP-1 单独的受体。嗯那减重效果达到了百分之二十，呃，紧接着呢，在二零二三年六月，礼来公司又公布了新一代的减肥药，这款药是三个。这个代谢相关的受体的激动剂，相当于是一箭三雕。之前那个是呃一把钥匙开两把锁，现在是一箭三雕，减肥和降糖效果就更加显著
1: 了。嗯，是。如果说诺和诺德他们的研究方向是不断的去更新迭代，让剂型对患者的依从性越来越友好，那礼来他们的思路就是让呃这个药物变得越来越疗效更好。但是这样子的联用的方法，如果这么容易想到的话，为什么这么好的药没有更早一点出来呢？
0: 简单的想法就是我有一个靶点，呃，有一的效果，有两个靶点，那应该有二的效果，那应该是个一加一等于二， 2, 或者是一加一加一等于三的效果，这个很容易想到，对吧？但是呢，两个靶点和三个靶点的同时作用、啊，其实也不单单是做加法。那李来在新药开发的过程中，刚才提到的 GIP 和胰高血糖素这两个降糖的靶点，其实是饱受争议的。因为这两个受体在单独激活的时候，表现出来的都是升高血糖的效果，呃，所以长期以来以抑制这两个受体的活性才是糖尿病治疗的研究方向，而不是像现在这样去激活它们。但是没有人想到呀，当这两个受体与 GLP-1 同时激活的时候，就产生了意想不到的疗效。那里莱公司的研发科学家 Dimachi 在呃接受采访时说：“呀，开发二重和三重激动剂不是简单的做加法，而是像在玩魔方，要保证一面正确的同时，其他的面也不能被搞乱。”另外一位科学家 Tchop 则说：“当你知道其他药厂的科学家们都在做受体的拮抗剂，而我却在做激动剂时，这需要很大的勇气、偏执，甚至是疯狂。”
1: 嗯，还真是偏执，甚至是疯狂。嗯，呃那呃，以 GLP-1 受体作为靶点的减肥药，目前的市场已经是一片红海了。除了诺和诺德和李来这两家跨国的大药厂在厮杀之外，像罗氏、辉瑞、安进。等等的大药企也都纷纷入局，有多个药物都在临床的研发阶段，但是在研发上面，嗯，哪怕是像辉瑞这样子的大公司，它作为后来者，其实也并不占优势。比如说，呃，辉瑞的 d a r l i n g p a l 嗯，它在做成人肥胖症患者的二期临床的实验中，嗯、呃，发现所有的剂量的停药率都高于百分之五十，为什么呢？嗯，因为给药组就是他受不了这款药物带来的严重的呕吐反应，选择了停药。而安慰剂组的人都因为听说过司美格鲁肽的鼎鼎大名，所以知道自己不应该用了这么长时间，一点不瘦，而且一点呕吐的反应都没有，所以也就不陪辉瑞玩了，选择了退出。最终有百分之四十的人选择了退出。然后我觉得这些，我觉得这些药之所以做临床这么难，也都是因为前面的声势太响，然后太好，太有名了。嗯，这个是当前的研究现状嘛？其实再过一段时间之后，就是就不能够再。做这种呃药物对安慰剂组的嗯、呃、药物的实验了，而是应该做头对头的实验。嗯、呃，就是后来者的这些研发公司也不得不在头对头的实验中花很多的钱去买诺和诺德、司立美的格鲁肽。嗯，怎么说呢？叫这叫先发优势吧？嗯、应该是在这场战争中体现的淋漓尽致
0: 。哎，你知道我还看过一个故事，当然是那个讲 BTK 抑制剂的，就是他的那个二号药物，为了跟一号药物做投。对。对头的实验就是他要大量买入一号药物嘛，然后因为因为一号药物不想被二号药物超过，就扯各种原因，或者说供应链不足，就故意不提供给二号药物，所以这个实验就一直没有办法开展。所以我觉得在临床临床实验上也有很多大公司的博弈在里头。
1: 嗯，是这种博弈能拖一年，能拖一个月，能拖一天，就差着不老少钱呢。对对。要博弈一下对对对、嗯。所
0: 以已有的药物怎么着都是赚，你知道吗？因为如果他卖给二号药物，那相当。等于是他可以从这个中间赚很多钱。如果他不卖的话，那市场就一直被他家独占
1: 。<笑>对，是的，是的，嗯，也得好好算一下。就是毕竟专利保护只有这二十年，<对>这二十年里面每一天都显得无比重要。对对和你走其实不光是国际上的那些大药企，呃，进入了这个战役，嗯、呃，国内也有很多家药企同样进入了赛场。国内针对减肥适应症，一共布局了五十三款 GLP-1 的新药，大约有百分之七十的候选新药目前都在临床前或者在一期的临床阶段。嗯、呃，信达生物算是走得最快的，它现在是中国呃受试者首个三期临床实验，呃，目前已经。完成了，嗯、呃，也许可以在不久的将来可以迎接这款药物的上市吧。
0: 哎，你知道看到有这么多公司在卷 G L P one， 我一点都不觉得高兴。就是可能会真的会有几个公司能够呃成功有药物上市来分享这块大蛋糕吧。但是我觉得就是这种卷法，就是这个就是一再又复刻了，又提醒了我当初我们国家在 P D one 和 P D L one 那种用可以用 P D one 和 P D L one 洗澡的那种泡沫泡沫中，你知道吗？虽然你可能可以在呃细节上做一些呃 tweak 吧，呃比如说他们。几你看，现在李来和诺和诺他们已经占领了二靶点、三靶点，我不知道还能有什么新意出了，他们还有一些用联用的，然后用双抗的，还有还有小分子来增加对这个呃受体的这个激动的效率吧。但是怎么讲，我还是觉得有可能呃 ，G L P one 又会重蹈 P D one 和 P D L one 的覆辙，就是在资本的泡沫破灭之后又留下一地鸡毛
1: 。我觉得是这样，就是你之所以不喜欢这样子的内卷，是因为这种呃公司和资本市场里面。的内卷是没有带来任何新的价值的，就是，嗯，每个公司当然希望自己的药物上市之后，可以赶紧蹭趁,趁着这个热度赚一波属于自己公司的钱，但是在科学上既没有生产出任何新的东西，嗯，对患者来讲也没有嗯新的药物可以让他们进行受益吧，这个是。内卷这件事，嗯、呃，没有意义的原因所在。嗯，哎
0: ，虽然我知道，就是咱们中国的这个 biotech 现在发展的特别快，早晚有一天会有 first-in-class 的药物上市的。嗯、但是看到这么多家公司在同一个赛道上卷，我还是觉得很心疼。因为虽然说卷的是投资人的钱，嗯、那投资人的钱也是老百姓的钱呀。<笑>
1: 是啊，投资人的钱不都是从我们这里割韭菜割过去？哎呀，说的越说越心疼。<笑><笑>虽然有这么多公司在卷，但是司美格鲁肽真的有这么神吗？就是虽然说，嗯、呃，在疗效上面，它确实是有这么有用，但是我们也不得不提到，嗯、呃，司美格鲁肽引发恶心、便秘、腹泻、呃、以及消化道症状的一系列副作用。除了这些副作用之外呢，司美格鲁肽还有胰腺癌和甲状腺癌的风险，且不说。有这些副作用，嗯，哪怕是那些使用思美格鲁肽减肥成功的人，他们在停止治疗一年之后，普遍也都反弹了三分之二的体重。如果把肥胖当成慢性疾病来看的话，就是持续的治疗并不奇怪。但是持续治疗也意味着患者每个月都需要花费超过一千美元的治疗资本。那终身使用的前景就格外让人感到困忧，但是，嗯、呃，可能有人就会说了，治疗成本高并不是司美格鲁肽的缺点，而是我的缺点。那那如果这样子的话，什么样的人适合用司美格鲁肽用来减肥呢？除了有钱这个最重要的一点之外，一般而言，适用人群限定在了 BMI 大于等于三十的患者，以及伴有至少一种体重相关疾病，比如说高血压、二型糖尿病。这一类的成年超重人群，因为这些人他们更有用药的一些急迫性
0: 。嗯，我在这个准备这期节目的时候，我在 B 站和小红书上还搜了挺多这个司美格鲁肽使用经验。那些人真的一点都不胖，<笑>就算有一点微微胖，也绝对没有达到 BMI 三十以上
1: 。嗯、啊，那些美女当然在想，我都超过九十斤了耶。<笑><笑>嗯
0: ，所以其实我特别想说的就是，呃，比起变瘦呢，我觉得这个快乐和健康是更重要的。当然，肯定要健康啊！啊、呃，我们呢不需要迎合谁的眼光和谁的审美。这个我后来看了贾玲在接受一个采访的时候啊、呃，她说的一句话，就是说她拍这个《热辣滚烫》，她说我拍这个电影呢，其实并不是想激励大家减肥，也不是想教大家打拳，就是想告诉大家，我们可以这个做自己，啊、呃，可以更好的爱自己
1: 。嗯嗯嗯，我觉得虽然。嗯，刚刚说的这些就是显得有点俗套，但是越是越是这样子的道理，可能才更是那些普世的道理。那刚刚既然都已经上升,升到要要健康、要快乐这样子的价值了，那我觉得也没有什么比收尾收到这里更合适的了。
0: 嗯，好吧，那让我们就在巅峰结束吧。<笑><笑>好，最重要的是保持好心情，做什么决定都可以看心情
1: 。<笑>嗯，是的，是的、嗯
0: 。好的，好，那就到这里吧，拜拜，拜拜。拜拜我爱我被别人瞧得苦涩，我爱我的失所，我。爱。